0: Zonder, zonder dialoog, zonder uh, gesprek met elkaar, zonder verbinding kun je eigenlijk geen rechtsstaat hebben. Dan krijg je een dictatuur.
1: Maar het is niet zo dat de organisatie waarin we werken of de departementen waar we werken dit van nature makkelijk maakt. Het is niet gewoon om dat zomaar uit te spreken. Ook is het een podcast voor gewoon collega's uh, met elkaar. Uh, en, en waarom is dat niet gewoon? Omdat dat kan worden geïnterpreteerd als de vuile
2: was buiten hangen. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een nieuwe reeks met thema's die raken aan het programma Werk aan Uitvoering. Wat is er nodig om de publieke dienstverlening in ons land nog beter te maken? Een van die manieren is wellicht om eens wat vaker mensen tegen te spreken. Otto. Ja, uh, ben jij iemand die uh, is, uh, iemand de anders de, de waarheid flink vertelt? Ja, 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 ja? zeker. Tegenspraak vreemd. is jou niet vreemd? Nee, nee ik, ik vind het ook wel prettig
3: om uh, dingen scherp te kunnen stellen. Om te kijken hoe mensen reageren. Dus het heeft ook een functie soms. Hè, om, om te kijken hoe een ander reageert. Maar andersom, ik word ook veel tegengesproken. <laughs> uh, vooral, vooral thuis met drie zoons. Ah, ja, ja, maar of, of dat altijd even constructief is, die tegenspraak weet ik niet. Maar daar gaan we vandaag achterkomen. En heb jij
2: technieken ook voor? Jezelf? Om nee, de totaal mensen... niet. Nee.
3: Gewoon bottenbijl? Uh, als ik word tegensproken of als ik hetzelfde Hetzelfde doe. Ik zoek vaak naar metaforen. Ik probeer de woorden dan zo te kiezen... dat ze eigenlijk zo beeldend zijn... dat uh, iemand die het slim interpreteert... er wat wat, wat meer in leest
2: dan de ander misschien. Over de kunst van het tegenspreken. Daarover gaan we het vandaag uh, hebben. En dat doen we met twee gasten. Allereerst is dat uh, Erik Pol... programmadirecteur Dialoog en Ethiek... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij schreef het vuistdikke boek... ligt hier ook op tafel. Macht en moed, ambtelijk vakmanschap... en de kunst van het tegenspreken. Erik... Welkom. Dank je. Um, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst iemand tegengesproken?
1: Goh, goeie vraag. Het valt mezelf niet meer zo erg op eigenlijk. Ik voel me steeds vrijer om te zeggen wat ik vind. En dan is het helemaal geen tegenspraak meer. Dan ben je gewoon in gesprek met, uh, ja. met elkaar. Maar misschien heb je dat we al onlangs gedaan bij de collega's bij uh, Binnenlandse Zaken. Uh, over ons eigen programma. Uh, omdat er wel iets te zeggen valt over de context waarin we het programma moeten draaien. En uh, dat dat niet altijd even... Krachtig gebeurt, zeg maar. Dus ik voel me niet altijd goed geholpen door binnenlandse zaken. Nou, dan moet je ah. het gesprek even over hebben.
2: En dat wordt goed ontvangen?
1: Ja, als je inderdaad de, de als je de goede toon ook weet te raken. Hè, want het is natuurlijk heel makkelijk om met de botten bel, wat je net even daar vroeg, erin ja. te hakken. Maar daar wordt niemand gelukkig van. Dat helpt ook helemaal niet. Dus het is ook wel de kunst om, uh, althans, dat vind ik een belangrijke sleutel, dat je in verbinding blijft met degene met wie je spreekt. Uh, ook degene aan wie je iets uh, te melden hebt, wat lastig is. En dat je ook in verbinding met jezelf blijft. Dus niet een soort van truc uithaalt of jezelf forceert. Maar, maar ja, je kunt zeggen authentiek. Maar goed, wat betekent dat nou weer? Maar dat je wel vanuit je eigen tenen iets aan de orde stelt. En ook in contact met die ander probeert te blijven. Ja. En, en nou, dan lukt het best wel om uh, ook gewoon in ons type organisaties moeilijke dingen bespreekbaar te krijgen. Ja. Onze andere gast, want
3: we hebben twee gasten vandaag... uh, die weet als geen ander wat het is om tegen te spreken. Ze schreef ooit een kritische nota voor het managementteam van toeslagen... maar ving uiteindelijk bot. De nota leek van het toneel verdwenen... totdat de toeslagenaffaire in de volle omgang duidelijk werd... en iemand riep, heeft al niemand dit zien aankomen. Sandra Palmen, welkom. Dankjewel. Uh, Bekend ambtenaar inmiddels, tegen wil en dank misschien wel een beetje. En een nota die naar je vernoemd is. Als je googelt, dan vinden we we jou op jouw achternaam. Uh, Hoe gaat het met je?
0: Ja, met mij gaat het prima. Ja. Ja. Kun
3: je wennen aan het uh, feit dat je zo bekend bent geworden... eigenlijk door gewoon je werk te doen?
0: Nou ja, dat, dat wendt natuurlijk nooit. Het is een hele vreemde gewaarwording. Uh, maar ja, dat uh, neem maar voor lief.
3: Ja, precies. En wat heeft, heeft tegenspraak jou eigenlijk gebracht? Want als je, kun, je dat, kun je dat uitleggen? Je hebt een nota geschreven waarin je uh, in ieder geval... een aantal problemen van, van de toeslagensituatie kenbaar maakte... Uh, wat heeft jou dat gebracht door tegen te spreken?
0: Dat is wel grappig. Ik heb het op dat moment helemaal niet zo ervaren als tegenspraak. Oh. Eigenlijk uh, strijd ik li- niet zo graag tegen onrecht. Ik strijd voor liever voor het recht. Dus mijn memo was ook, ook heel erg gericht naar, uh, naar die burger, naar de maatschappij. En, en juist het recht van die burger, voor die burger.
3: Juist, dus het was eigenlijk een constructieve memo en niet zozeer... een,
0: een, een... In ieder geval in het perspectief van de burger geschreven. Ja. Ja, ja, maar dat is wel
2: een goede vraag eigenlijk. Als je, als je het hebt over tegenspraak, is het gewoon zakelijk opschrijven wat je ziet... en, en dat, misschien niet, dat, dat misschien niet meteen welgevallig is voor de ontvanger... maar dat gewoon objectief omschrijven, is dat al tegenspraak, Erik? In sommige contexten wel degelijk, ja. He, dus er zijn veel plekken
1: in de Rijksoverheid waarin uh, hoe het werkelijk gaat niet, niet gezegd mag worden omdat dat onmiddellijk strijdig lijkt... met hoe de dingen worden opgeschreven in officiële nota's... of in, in beleid uh, zit. Uh, dus ja, de, soms is dat ook voldoende om dat te doen. Maar het perspectief, wat Sandra noemt, van de burger... is natuurlijk een hele belangrijke, je kunt ook zeggen... ethische motivatie om te mogen zeggen wat het te zeggen valt. Want we werken voor de burger. En, en natuurlijk ook voor collega's en voor de politieke tolpen enzovoorts. Maar je werkt uiteindelijk ook voor het land. Dus als ja. daar iets speelt, zeker als het over termen gaat... als recht en onrecht... Ja, dan kun je ook zeggen, dan moet je je uitspreken en dan wordt hij nog veel ingewikkelder van eigenlijk. En ik heb ook het memo van jou, Sandra, op die manier zo gelezen. Mm-hmm. Uh, daar zitten ook vragen in. Je hebt, je hebt vragen geformuleerd die met hoe beginnen. Ja. En dat was niet de vraag van uh, hoe gaan we het doen, maar hoe is het mogelijk eigenlijk dat? Dus heb ik een soort van oprechte verontwaardiging in bijna, zeg maar. Dat vind ik ook wat jouw memo zo sterk maakt. To the point, precies met juridische argumenten erin inclusief die, die morele verontwaardiging, noem ik het eventjes... maar ik heb het zo een beetje geproefd. Was het ook jouw bedoeling toen je het schreef? Klopt dat ook?
0: Ja, ik, ik, ik weet nog wel dat ik, uh, dat ik zelf ook, ook echt wel ontdaan was... Ja. toen ik inderdaad het dossier leerde kennen... en, en, en ook met name die, die uitspraak van de Raad van State van, uh, van 8 maart 2017... echt tot me door liet dringen. Dat ja, het kan toch niet waar zijn? Hoe is, nou, dan begin ik weer. Hoe is het mogelijk <laughs> ja, om, een, om een onjuiste rechtsgrond zomaar toe te passen? Ja.
2: Ja. Jullie hebben elkaar uh, uh, al wel eerder gesproken... maar nog niet zo heel recent uh, geleden. Terwijl eigenlijk, Erik, dat boek is toch een directe aanleiding, was de toeslagenaffaire... om om jouw boek te schrijven. Mede, ik was eigenlijk
1: al eerder begonnen. Ik ben een aantal jaren bezig al met het thema van tegenspraak. En toen ik (lacht) het derde deel aan het opzetten was... toen kwam de commissie van Dam met zijn rapportage. En ik was net een beetje begonnen met het boek. En toen dacht ik, ja, ik moet hier nu gewoon... uh... Op reageren, moet je gebruik van maken, zeg maar. In, in het materiaal van de commissie, daar zat natuurlijk Sandra ook in met haar memo. Je hebt natuurlijk een bijzondere rol gespeeld in dat in die verhoren. Dus ik heb ook het memo, wat jij geschreven hebt, in het boek gebruikt om, om als voorbeeld te, te noemen. Ook om te laten zien dat er collega's zijn, uh, meer dan alleen maar Sandra, die zich werkelijk al verzet hebben tegen wat er gaande was. En dat het ook uh, van belang kan zijn om die nuance te blijven aanbrengen. Maar inderdaad, in die zin was de toeslagenaffaire een directe aanleiding om het boek voor een groot deel te maken wat het nu nu is.
2: Ben je ook geraakt als
1: ambtenaar persoonlijk? Ja, zeker. Dus ik heb ook ook opgeschreven een boek. Ik heb ook ondertekend als rijksambtenaar. Ik voel me aangesproken door door, uh, wat daar fout gegaan is in wie ik ben als ambtenaar. Ik ben, je kunt ook zeggen, lid van de club. Ik werkte op een totaal ander departement, had een totaal andere functie. Maar het was ook mijn overheid, uh, waar ik ook zelf een bijdrage aan uh, lever. Dus ik vind ook dat dat in in dat soort grote, zeker bij dit soort grote voorbeelden, het niet aangaat om te wijzen naar een ministerie of naar een aantal ambtenaren... die daar wat in gedaan hebben, maar ook op jezelf te betrekken. Van Wat zit er in mijn eigen werk- of gedragspatroon? Wat lijkt op wat misschien daar ook een medeverklarende factor is... voor, de, voor waarom de problemen ontstaan zijn? Wat heb ik dan te doen ja. daarin? Dat hebben jullie volgens mij dat ook een beetje
3: gemeen. Hè? Want ik weet, Sandra, jij hebt het dan over professionele waardigheid... die mm. je daarin wilt betrekken. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, Ik denk het, het, het besef wat, wat wij als ambtenaren hebben hè, voor, voor wie je werkt... En in mijn beleving, en Erik zegt het ook al... Hè, van je werkt voor, voor de burger, je werkt voor de maatschappij. En dat vind ik wel een hele belangrijke... om uh, ja, ons goed te realiseren. Het ambtenaarschap brengt ook die verantwoordelijkheid met zich mee.
3: Ja, precies, want een term als professionele waardigheid... daarmee blijf je wel onderdeel van het systeem... zoals het in, tot stand gebracht is. Dat wil ik jou ook zeggen, Erik. Hè. Vanuit het ministerie on- onderteek je als rijksambtenaar uh, je boek... Uh, dus daarmee geef je eigenlijk ook naar de buitenwereld het signaal, of dat doen jullie allebei dat er ook binnen die overheid mensen zijn die erkennen uh, dat zaken anders kunnen, beter kunnen, uh, verschillende zienswijzen mogelijk zijn. Uh, is daar voldoende ruimte voor eigenlijk?
1: Ja, ik, er zijn twee antwoorden mogelijk, misschien wel 25 antwoorden, ja. maar de twee die ik begin had. is dat natuurlijk het, het, het boek en en überhaupt werken aan tegenspraak. Ontstaat omdat er geen ruimte is. En tegelijkertijd ervaar ik altijd ruimte om dit soort boeken te publiceren. Ja. Dus het is een, dit is een paradoxale situatie in zekere zin. Um, maar het is niet zo dat de organisatie waarin we werken of de departementen waar we werken dit van nature makkelijk maakt. Dat niet. Nee. Dus er is een, uh, dat geldt voor alle organisaties overigens van enige omvang. Uh, uh, je wordt geacht met elkaar op te trekken. Je, uh, je, moet, er, je moet erbij zijn. Je moet ook solidair zijn met de bedoeling van de organisatie waar je werkt. En en die bedoeling is natuurlijk een bewegend doel... wat elke dag kan veranderen. Dus daar moet je wat afspraken over maken. En dat noemen wij in onze wereld bijvoorbeeld reheerakkoord. Ik zeg maar even iets heel simpels. Dus er is een soort van klus waar je met elkaar aan werkt. En daar van afwijken is ingewikkeld. Ik gaf net het begin van het gesprek het voorbeeld over tegenspraak. Toen zei ik iets over over iets wat ik nu ervaar... op een bepaalde manier binnen het ministerie van Binlandse Zaken. Het is niet gewoon om dat zomaar uit te spreken... Ook al is het een podcast voor gewoon collega's uh, met elkaar. Uh, en, en waarom is dat niet gewoon? Omdat dat kan worden geïnterpreteerd als de vuile was buiten hangen. Uh, Herkennen je dat? Dat ja. je dat geacht niet nou, te doen. In, zeg terwijl je maar. Dus zei, dacht ik van, oh, wat zeg
2: je nou Erik? Ja, nou, maar dat doet nou precies. <laughs> ja.
1: terwijl, terwijl wat ik zeg natuurlijk helemaal niks geks is. Het is gewoon dat ik zeg van, ik persoonlijk, ik Erik in mijn rol... Ja. Uh, uh, heb op bepaalde manier... Iets gezegd tegen de collega's om me heen bij, bij onze Zaken. Ja. Maar dit doet iedereen elke dag natuurlijk. Gewoon zeggen tegen de collega's. dat je er last van hebt. of dat je beter geholpen. Moet worden... of dat je nog eens even wat vraagt. om. weet ik veel meer menskracht. of meer geld. en dat je moppert dat het al drie jaar niet gegeven wordt. Maar, maar is dit dan ook eigenlijk. een kwestie van het invulling geven aan het idee. leren
3: van je fouten? Dus ten eerste erkennen dat er misschien dingen niet gaan zoals je had gewild. En dat je vervolgens dat bespreekbaar maakt, uitlegt dat dat een kwetsbaarheid is, of iets wat wellicht anders had gemogen. En dat je daar lering uit trekt. Dus niet zozeer fouten benoemen vanwege uh, het, het jijbakken. Van kijk, dit ging mis en het is jouw schuld. Hè? Een beetje meer die verantwoordingsdrift die je nog wel eens hebt. Maar veel meer ja, wat we nog wel vaak teruglezen: de ambitie of de intentie. Laten we leren van onze fouten en daar dus uh, op bouwen in plaats van op afrekenen.
1: Zit dat hier ook achter? Nou, dat weet ik niet. Kijk, wat er nou voor achter zit, is dat het niet per se. Uh, uh, klopt wat ik gezegd heb tegen de collega's van Binnenlandse Zaken? Daar begint al mee. Dus dit is gewoon, de vraag was: heb je tegenspraak gegeven? Ik kom met dit antwoord. Maar het betekent niet dat ik gelijk had met wat ik zei. Dat maar, is maar net maar met je de, vraag. de
3: vrijheid om het te zeggen.
1: Ja, en, en daar het gesprek over aangaan. En over je dingen terugkrijgen. Wat je ook aan het begin al zei. Tegenspraak ontvangen is ook ingewikkeld. Hè? Dus ook ja. weer als, als programmadirecteur kritiek terugkrijgen. op de manier waarop ik de club aanstuur of zo. Of wat we aan het doen zijn. Dat is ook allemaal net zozeer relevant. als wat ik zelf tegen een ander uh, zeg. Dus iets van foute tolerantie is wel belangrijk. Hè? Niet, niet onmiddellijk elkaar afrekenen op dingen die misgaan of iets dergelijks. Maar het gesprek voeren en, en het niet, ook, niet, niet gek vinden om ook kritiek te formuleren en daar met elkaar over te spreken. Maar dat, dat
3: vereist ook wel een gevoel van veiligheid. Hè? Ik, ik weet niet hoe je dat bij bijvoorbeeld bij toeslagen hebt ervaren, Sandra. Was er in die tijd ook een, een, een gevoel van veiligheid dat je zei, nou binnen deze uh, sfeer kan ik ook uitstekend mijn, mijn memo neerleggen?
0: Nee, dat was er niet bepaald. Maar dat was bij mij ook niet zozeer de drijfveer. Wat wat ik heel belangrijk vind, is is, is juist als je vanuit het perspectief werkt... van ik werk voor voor de maatschappij, ik werk voor Nederland... uh, dan dan hoort daarbij uh, de, de, de samenlevingsvorm van de rechtsstaat. En daar zit ook bij dat er rechtsbescherming is... En uh, er zijn een aantal plateaus van rechtsbescherming waar ik het altijd over heb. En een van die plateaus zijn die signalen uit de praktijk. En eigenlijk is het misschien wel je morele plicht als ambtenaar... ook om die ter sprake te brengen. Op het moment dat jij iets signaleert wat wat gewoon niet oké okay is, of waar jij je vraagtekens bij hebt... of waar onduidelijkheden over zijn... vind ik het echt evident dat je met elkaar dat gesprek aangaat... om gezamenlijk op zoek te gaan naar dat maatgevoel... wat het met zich meebrengt.
3: Ja, en, en wanneer slaat zo'n gesprek dan om in tegenspraak? Want er is een heleboel sprake van een, een goed gesprek... Hm. met voor's en tegens. En, en dan hebben we die term tegenspraak. W- wanneer vindt die dan plaats? Is dat al in een vergevorderd stadium waarbij je eigenlijk voorbij de consensus wilt en zegt... nou ja, ook al is er consensus over een onderwerp... ik heb daar toch een ander idee bij en ik wil dat nog eens inbrengen. Waar waar zit die tegenspraak ergens
2: Wat is tegenspraak
1: eigenlijk, precies ja, dat is allemaal een mooie vragen, man. Ik heb er een boek over geschreven. Nou, Daarom, Daarom zit je hier. Maar, nee, maar kijk, het tegenspraak kan zich op allerlei momenten in het proces voordoen. Het kan het eind van het proces zijn wat begonnen is met een goed gesprek. Het kan ook het begin zijn omdat het goede gesprek niet lukt. Okay. Net hoe je het wil, wil uh, plaatsen. Maar eigenlijk is tegenspraak een, een vorm van onvolkomenheid in het gesprek in het contact. Als het, als het goed is, uh, uh, hoeft dat gevoel van ergens tegen ingaan. gaan helemaal niet aan de orde te zijn. Als jij als jij mijn baas bent, uh, Otto of jij Martijn of jij Sandra... en je nodigt mij uit, echt uitnodigt, om te zeggen wat ik graag wil zeggen... ja, dan voel ik me vrij om te zeggen wat ik wil zeggen. Dat is geen tegenspraak. Nee. Maar op het moment dat... dat uh, uh, tenminste, ik heb het in mijn boek zo uitgewerkt... als er sprake is van macht... dus de leidinggevende of de groep waar je toe behoort... Uh, die is onwelgevallig... of die is niet bereid om jou aan te horen... en je bent dus onwegevallig met jouw opvattingen... en je spreekt dan alsnog... dan is dat de echte tegenspraak. Dus dat betekent dat er ook een soort van weerstand in zit. En dan is je ook pas moeilijk. Dus hij is is makkelijk als je in in een veilige omgeving zit... waarin alles kan worden gezegd... en je niet onmiddellijk wordt afgevakkeld met een verkeerd woord... of met een twijfel of met met, uh, kritiek. Maar dan hoeven we ook niet meer te praten... over de problematiek die ermee samenhangt. Dus het is pas problematisch... Als de omgeving, of je direct leidinggevende, niet wil horen wat je te zeggen hebt. En je toch denkt, zoals Sandra zegt, maar ik moet me nu uitspreken. Want, want hier is het recht in het geding, of hier is in de, in de werkelijkheid iets gaande wat wordt ontkend of zo. En dan, dan is er pas echt tegenspraak. Eh, ja, dus die aan weerstand
3: de is een ingrediënt waar we naar moeten kijken.
1: Ja, en uh, ook onderdeel van de manier waarop we dingen georganiseerd hebben. Hè? Dus ja. een, een, een mooi woord voor, voor weerstand is dat je gewoon bevoegdheden hebt ingeregeld... en de een heeft meer macht, meer positie dan de ander. Ja. Dus daartegen ingaan, dat mechanisme... heeft potentieel tegenspraak nodig, als dat uh, zo mocht zijn. En, ja, wat ze, ja.
0: en, en, en ook natuurlijk de samenstelling van je groep, van je team. Hè? Ja. Als, als, als jij de enige bent met, uit een andere bloedgroep... kan dat natuurlijk ook hetzelfde effect hebben... Dat je niet gehoord wordt of dat dat je niet begrepen wordt. Dat maakt het ontzettend lastig.
3: Mensen branden misschien ook op Op als ze uh, te lang tot een groep behoren... waar zij altijd de dissonant zijn en en niet hun stem kunnen laten horen.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Wat zijn dan
2: technieken, Erik, om die in te brengen? Want het is nogal wat. Je moet tegen een hogere, meerdere ingaan of tegen een groep. Hoe hoe doe je dat nou op op zo'n manier dat je denkt... Maar uh, het ook he- nog zo aan de rekening. Ik heb op paald hart ooit la- uh, horen zeggen, don't try this alone. Uh, <laughs> of kun je dat ook in je eentje doen, Tegenspraak. Ja, het kan natuurlijk wel.
1: Ik bedoel, in zekere zin, uh, Sander heb je daar een goed voorbeeld van gegeven. Wat ook veel collega's gewoon doen. Hè? Dus ze spreken zich uit, terwijl ze dan toch alleen zijn. Um, en je vraagt naar de techniek, uh, Martijn. Maar mijn antwoord zou zijn dat het niet om de techniek gaat dat het echt gaat om iets anders. Ik heb er in het begin bij stilgestaan net even... dat je in verbinding moet zijn met jezelf en met de ander. Dan is een techniek niet genoeg. Dat is een soort van... Kunstje. Nee, dit, ja, precies, het moet geen kunstje zijn. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, dus het gaat meer over de vraag... of het je lukt om te zijn wie je bent op de plek waar je zit. Of je dus de, 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 je functionele verantwoordelijkheid... en wie je als persoon bent... tot een krachtige twee-eenheid kunt maken. En als dat lukt... Dan, dan kies je de goede momenten. Je vindt de goede woorden. En je, je, je vraagt ook even toestemming om het te mogen doen. Dan vind je daar wel technieken bij of methoden bij. Dit zou mijn eerste antwoord zijn. Ja. De tweede van jouw citaat van Paul het hart zou zijn. Dat, dat letterlijk, als je in een, in een bespreking weet... ik zou iets aan de orde willen stellen in mijn eigen team. Maar dat is niet gemakkelijk omdat het team naar de andere kant op beweegt. Die tip geef ik ook wel eens. Dan is het echt heel verstandig om één collega... De vraag van tevoren, gewoon met een kop koffie even met z'n tweeën... wil jij mij steunen? En daarmee bedoel ik niet dat de collega zegt... ik ben het met je eens. Maar dat de collega alleen maar zegt... dit is goed dat het gezegd wordt. Um, het, het, is, het is inmiddels duidelijk dat in groepsdynamica, als je echt de enige stem bent... Dan gaat de groep met jouw positie aan de haal. Maar als er een tweede jou ondersteunt, krijg je een andere dynamiek in de groep. Waardoor ook in die groep er meer geluiden los gaan komen. Dus dat zou een techniek kunnen zijn ja. om letterlijk te gebruiken. Maar
2: eigenlijk is het dus beter om te zeggen: het is goed dat het gezegd wordt. In plaats van: ik steun je, want dan, dan slaat het misschien alsnog dood. Maar je wil eigenlijk dat gesprek op gang brengen. Ja, want hoeft, hoeft, het kenmerk is
1: juist dat, het, dat, het, dat dingen die gezegd worden, gezegd moeten worden. Ook als je het er niet mee eens bent. Dat is het punt. Dus als je alleen maar zegt, goed dat jij het zegt, want ik ben het er mee eens. Dan, dan, dan stel je de norm, dat omdat we het eens zijn, mag het gezegd worden. Maar de norm is juist, we zijn het oneens en daarom mag het gezegd worden. Dus alleen maar zeggen tegen iemand, goed dat jij je uitspreekt. Ik ben het volkomen met je oneens, maar fantastisch. Dat we dat op tafel krijgen. Er zijn nog meer geluiden te horen.
2: Dat, dat is een belangrijke manier denk ik, ja.
1: om mee om te gaan.
2: Kunnen... Ken jij dit, Sandra? Is het een dynamiek die ook bij, bij toeslagen speelde... toen jij dit uh, uh, ook in een werkgroep misschien in een wat kleinere setting, besprak? Van, goed dat je dit zegt, Sandra. Goed dat we dit hebben geagendeerd.
0: Nee, die ervaring heb ik niet, <laughs> helaas. Nee. Ik heb wel uh, natuurlijk jarenlang ook gewerkt als vakgroepcoördinator binnen de blauwe dienst. En ook daar hadden we met name de inhoudelijke dilemmas die je met elkaar uh, ging bespreken. En daar was het juist heel erg belangrijk dat je vrij uit en, en, en ook onbevangen je, je mening kon geven. En dan hoeven we het niet met elkaar eens te zijn. Maar wel om ervoor te zorgen dat, dat al die perspectieven ta- op tafel kwamen. Ja. Weet je? Dus dat, dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dat zie ik overigens ook bij de rechterlijke macht. Um, als wij een, een, uh, ja, een, een rechtszaak nabespreken, in het zogenaamde raadkamer.
2: Je bent ook raadslid bij het centraal. Ja, bij de Centrale
0: Raad van ja. Beroep. En, en daar ga je natuurlijk heel erg uh, nou ja, de, de zaak bespreken. Maar ook daar is het ontzettend van belang dat we allemaal naar elkaar luisteren. En dat je ook, ook gewoon onbevangen je eigen mening kunt geven. En het is juist fijn als je het niet allemaal met elkaar eens bent. Juist om die andere perspectieven te naar voren te halen. En ervoor te zorgen dat je product, dat je eindoordeel... ook, ook meer wel overwogen wordt. Want je hebt al die perspectieven erbij betrokken. Dit, dus het Dit klinkt dit wel heel redelijk, hè?
3: Uh, vind ik. En dat is heel mooi. Maar ik, ja. ik ben niet altijd redelijk. Ik ben ook af en toe gewoon een keer uh, kort aangebonden. Of, of een beetje geïrriteerd. Of ik word boos. Of ik, of ik ben heel vrolijk. Maar hoe ga je om met emoties hier dan in? Want, want vanuit die redelijkheid kun je het beschouwen vanuit 360 graden. En dan kunnen we ook boeken overlezen. Hoe geweldig dat allemaal kan. En met methoden. Zo. Maar, maar als in groepen die dynamiek nou eenmaal ook wordt ingegeven door emoties... hoe, hoe, hoe kun je dan komen tot zoveel redelijkheid?
1: Ja, het is uh, het Trastig. gaat juist om de emoties, uh, Otto. Oh. Dus natuurlijk begint het gewoon met een uh, stomme tekst. Ja. Omdat je iets uitgooit of gewoon helemaal opgewonden bent... of boos bent of uh, weet ik veel wat. Word je dan onmiddellijk neergesabbeld omdat het een vergadering is... en er worden geacht emoties niet te tonen? Ja. Of is iemand die zegt van, joh, leg eens uit. Waar komt het vandaan? Dus word je dan ook in je emotie, ook als die die ambitieus is en en geïnspireerd is, hij kan ook ook negatiever zijn in de zin van van boosheid of of weerstand, maar als als juist die emoties er mogen zijn en je daar ruimte in creëert om dat met elkaar te bespreken, dan is dat een verrijking van het inzicht. En op zichzelf is het al een punt, namelijk in onze cultuur is het niet gemakkelijk emoties te tonen. Nee, nee dat, dat vind ik wel leuk. Want cultuur bij de overheid... Hè, er zijn allicht ook
3: mensen die zeggen... nou ja, cultuur het gaat prima. Ik heb een team en ik werk met tien mannen. Die heten allemaal Gerard, zijn allemaal 53 en blank. Dat is misschien een andere cultuur, een andere dynamiek... dan dat je echt in een, in een wat dynamischer omgeving zit... waarin je ook veel actiever moet anticiperen... op wat er dagelijks uh, gebeurt om je heen. Dus de dynamiek van het team waar je in zit... en de cultuur die dat met zich meebrengt... zal allicht impact hebben op de ruimte die mensen voelen... om elkaar al niet tegen te spreken. Dus, dus is daar in algemene zin iets voor te zeggen... Bijvoorbeeld als je het hebt over een thema als diversiteit, hè, ik sleur er toch maar eens even bij. Er wordt veel op gestuurd, laat onze teams diverser maken, waardoor er in ieder geval ook meer ruimte ontstaat voor nou, elementen zoals tegenspraak noem ik het dan maar even. Nu leen ik je term, maar is misschien wel anders bedoeld. Uh, uh, moeten we daarvan uitgaan of niet? Is dat juist goed dat we daarin wat minder homogene groepen formeren en wat meer in, in, in de breedte zoeken om, om die verschillende geluiden te verzamelen in de dingen die we doen? Hoe zie jij
1: dat Sandra?
0: Nou, ik ben uh, absoluut voorstander van, uh, van de verschillende perspectieven. Dus in die zin is, is diversiteit natuurlijk ontzettend belangrijk. Of je dat per se in een team moet halen ja Dat vraag ik me af, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Van, ik, ik richt me naar de doelgroep en ik ga het raden bij de betreffende doelgroep. Hè? Dus dat, dat, dat zou je natuurlijk ook nog kunnen doen. Waar je wel voor moet waken is dat we niet te ver daarin doorslaan... en dat je allemaal individuen hebt. Ja, precies. Hè? En, ja. en dan krijg je nog geen homogene groep. En ik vind de inhoudelijke vakkennis is Natuurlijk, ook wel randvoorwaardelijk om die goed geborgd te hebben, dus dat, dat dat moet altijd wel een goede verhouding blijven. Maar wat je natuurlijk ook kunt doen en uh, is, is ook aangeven: hè, van goh, ik merk dat dat jij mij niet begrijpt, of 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 ja. ik, ik, zie, ik zie je vragend kijken. Weet je, dan kun je je kunt het ook benoemen, natuurlijk.
2: Ja, en ja, want we hebben het de hele tijd gehad over tegenspraak uh, geven, ontvangen is natuurlijk ook nog een kunst hè, uh, als leidinggevende of als groep. Uh, zijn leidinggevenden zich daar over het algemeen voldoende van bewust? Van, dat er ook, om, om tegenspraak goed te kunnen ontvangen, Erik?
1: Laat ik voor mezelf spreken. In nou, elk geval, ik daar eens mee beginnen. Uh, ik denk het niet. Uh, ik denk dat, dat we als leidinggevenden, of ik als leidinggevende... permanent onderschat het effect van het verschil tussen leidinggever of niet-leidinggever. Dus er is, er is, er is altijd iets aan de orde in een gezelschap... waarin ik zelf zit met, laten we zeggen, mijn collega's in mijn team, uh, wat te maken heeft met het feit dat we de functies op die manier hebben georganiseerd en dat ik dus de leidinggevende ben. Dat doet iets met, uh, met mensen uh, en dat maakt het altijd moeilijker om je uit te spreken. Hoezeer ik ook uh, nou ja, hè, mijn best doe en boeken schrijf en het allemaal niet wil en zo. En toch overkomt het elke keer weer opnieuw. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat ik en misschien ook wel de collega's dit permanent onderschatten. Um, hadden, Onlangs hadden we een collega... die heeft twee maanden met ons programma meegelopen. En die gaf een paar weken geleden wat ervaringen uh, terug. En die had ook een ervaring die ze aan mij teruggaf. Namelijk ze vond eigenlijk... ze zei iets, iets, iets mooier... maar ze vond eigenlijk dat ik te snel... in een bespreking mijn opvatting gaf. Het effect daarvan is dat dus de rest van het team... Iets, iets minder makkelijk vrij uit de eigen opvatting formuleert. Nou, dat zijn hele simpele dingen. En ik moet me dus zelf disciplineren... Om dus
2: mijn mond gewoon te houden. Ja, ik ik herken het wel in een dynamiek. Dat wat je net zegt, als een leidinggevende iets poneert. Dan valt het gesprek eigenlijk dood. Want dan is het eigenlijk al beslist. Dan is daar dan een standpunt ingenomen Eigenlijk door in de hiërarchie. En dan, 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 dan voelt het alleen nog maar sleuren en trekken. Want dan heeft de leidinggevende al iets gezegd. Die maakt dan eigenlijk geen afweging meer op basis van de input. Ja. Moet natuurlijk ook een beetje met elkaar leren dat als een leidinggever wat zegt, dat het niet onmiddellijk een besluit is.
0: Ja.
1: Als, namelijk de, de, als ik iets, iets zeg, is het niet bedoeld als een besluit. Maar als een bijdrage aan het gesprek zou ik ja, dat, zeggen. Ja, maar dan
2: stel je gelijk aan de groep. Dat nee, Maar je toch dat niet? is precies het punt. Ja. Dus, dus
1: daar, daarom zeg ik ook. Hè, van de, dat je doet het gewoon met de beste intentie. Je bent gewoon lekker met elkaar in gesprek en je vindt wat en iedereen vindt wat. Maar het is toch anders als ik wat zeg. Dan dat, dat iemand van mijn team iets zegt. Ja. En dat effect. Dat hoort dan bij je leiderschap om toch te zien en daaraan te blijven werken voor jezelf. Maar ook. die rol, Sandra, jij bent rechter, jij bent de centrale raad van beroep. Een
3: rechter is juist volgens mij degene die die hele argumentatie, die afweging, die daar de zorgvuldigheid mm-hmm. in nastreeft. De uitlegbaarheid van, van een oordeel neerzet. Zijn er dan geen technieken bijvoorbeeld vanuit de, de, de rechtspraak toe te passen, ook binnen ambtelijke organisaties? Uh, waar, waar Erik op doelt? Uh.
0: Nou ja, ik herken uh, zeker wat, wat Erik zegt. En, en wat binnen de rechtspraak heel gebruikelijk is. is om het jongste lid als eerste aan het woord te laten. Oh. Juist om, om ervoor te zorgen dat hij onbevangen uh, zijn of haar een verhaal kan doen. En dat is natuurlijk wel heel wezenlijk. Dat is een mooi idee. Ja. ja. ja.
1: Wordt weleens kapitelen genoemd? Kapitelen. Ja, ja om, dus, dus echt beginnen met degene met, laten we zeggen, de minste ervaring. of de minste positie. waardoor die niet kan weten. Wat iemand met meer positie of meer kennis zou gaan zeggen, want dat weet je nog niet. Dus dan dan kun je alleen maar zelf vrij spreken. En dat hebben jullie inderdaad in de rechtspraak. In de meervoudige
2: kamers, dat zelfs in afspraken. Ja, Ja, klopt. Dat is heel sterk. Erik, een mooie zin in jouw boek Uh, is volgens mij: liefdevolle leiderschapstijl schept een klimaat waarin tegenspraak overgaat op goede gesprekken. We moeten dus wat meer liefdevolle leiders zijn of uh, hebben. Wat fijn, Martijn, dat
1: je het woord liefde laat vallen. Ja, Ja, omdat, omdat, laten we zeggen, een deel van het gebruik van andere woorden al helpt om om alles met elkaar om te gaan. Dus in die zin is dat ook een soort van, uh, van relevante vraag. Of we niet alleen technisch functioneel naar elkaar kijken, maar ook oog hebben voor wie we als mens zijn. En daar hoort, zeker in collegiaal verband een bepaalde vorm van liefde bij, van, van, van warmte, van, van, van interesse in elkaar... van genegenheid misschien wel, professionele genegenheid... om het maar even zo te, te zeggen, waardoor het... Uh, wat, je, wat je thuis doet, wijs van spreken... namelijk ja gewoon een goede buur willen zijn of zo... of een goede partner of, of zoiets, dat dat ook een ondertoon is in hoe je functioneert. En dat, en dat je daar bovenop met elkaar samenwerkt aan inhoudelijke klussen... waar je iets voor elkaar moet, ja. uh, moet krijgen. En als die ondertoon er is, ja, dan heb je, heb je gewoon een goed contact. En dan kan gewoon gedeeld worden wat er gedeeld wordt. Waarmee niet alle gevoeligheden weg zijn. Maar dan is er een, een klimaat waarin het makkelijker is... dan wanneer dat ja. uh, niet zou
2: zijn. Ervaar je dat bij de Belastingdienst... Sandra?
0: <laughs> nou, ik, ik, ik denk zeker dat er binnen bepaalde teams... absoluut wel heel veel saamhorigheid uh, is. Uh, ja, dus, dus... dus een
2: beetje, dit is een algemene antwoord dit, hè? Ja. Hoe ervaar jij dit?
0: Um... Nou ja, ja, nee, wat wat ik zeg. Kijk, ik ben op dit moment uh, natuurlijk overal binnen het Rijk uh, aan aan het praten aan het onderzoeken. Uh, Je ziet daar ook best wel wat wat verschillen in de diverse ministeries.
2: Ja. Ja. Want Erik, jullie gaan met dit programma al de uh, hele tijd zijn jullie de boer op... Hè? Om, om die dialoog op gang te brengen, om die tegenspraak onder de aandacht te brengen. Wat, wat kom je zo al tegen? Wat, wat, hoe is het echt zoekend binnen organisaties? Of zeggen ze, oh, dat wisten we al lang, doen we al lang. Hoe, wat zijn jouw observaties na enige tijd?
1: Nou ja, een daarvan is dat, dat we eigenlijk helemaal geen nieuwe problematiek aanraken... maar hele in die zin bekende onderwerpen of thema's of woorden uh, zijn. Maar dat ook heel veel, of heel veel, op veel plekken zien we ook wel niet weten hoe dat vorm moet krijgen in de praktijk. Omdat die praktijk waarin je functioneert... uh, elke dag iets anders van je verlangt. Dan is tijdstekort echt een grote kwestie. Uh, Dus jij werkt bij DUO, Martijn. Daar wordt gesproken over productie. Dat is is een rare tekst. Dat gaat over studenten die uh, internationale dingen willen doen... of scholen die gewoon onderwijs willen geven. Maar op allerlei plekken in de Rijksdienst... zijn er allerlei woorden in omloop... die uitdrukken hoe de praktijk... Uh, uh, standaard is, zou je kunnen zeggen. En die standaardpraktijk die zit alles in de weg... van de dingen waar we nu over spreken. Dus, dus op veel plekken, uh, met, die, met natuurlijk ook wel uitzonderingen... maar op veel plekken moet je als het ware met elkaar... Of, of in je uppie werk ervan maken om liefdevol met elkaar om te gaan. Of ruimte te maken voor diversiteit. Je hebt het naar gevraagd, uh, Otto. Diversiteit gaat ook over verschillend mogen denken. Juist. En erkennen dat je zelf bijvoorbeeld ook... Meerdere stemmen in je hebt. En niet doen alsof je het helemaal precies weet. En dat je je daar ook zelf helder in bent. En de praktijk waarin we zitten. Ik zeg wel eens. Ik illustreer het wel eens met met iets heel simpels. Als je twijfelt is je beurt voorbij in een vergadering. Terwijl in twijfel een prachtige uh, opening ontstaat voor nieuw inzicht. Bijvoorbeeld rondom die mensbeelden als je de twijfels met elkaar zou toelaten... dan komt er waarschijnlijk een gesprek op gang... over hoe, je, hoe we naar mensen kijken in systemen... of we nou wel of geen fraudeurs zijn. En dan heb je een gesprek... waardoor je veel alerter wordt op dat soort mechanismen. Ja, het goede dus, gesprek zit in de stiltes, zeg je eigenlijk. zit bijvoorbeeld in de stiltes. Nou, laat maar eens in deze podcast... Heel ongemakkelijk. Even een stilte ontstaan. Hè? Mm-hmm. Dat, dat, dat is onmiddellijk. Maar dat geldt dus ook voor een gesprek inderdaad. Terwijl in stilte fantastische dingen ongezegd worden. Ja. Ja. Misschien
3: kunnen we een keer een podcast over stiltes
1: maken. Ja, dat is makkelijk op te nemen ook waarschijnlijk. Ja. Maar, maar
2: dan, uh, <laughs> wat doe je precies, Erik, als je met, met, met jouw programmateam uh, aan de slag gaat? Uh, nou. hoe, hoe probeer je het nou op gang te brengen, dat die tegenspraak? Wat, wat, hoe, hoe, als ik jou uitnodig bij DUO of, of, of misschien bij de Belastingdienst... wat kunnen we dan van jou verwachten?
1: Het hangt af. Laat ik een voorbeeld geven van vandaag. Ik heb vanochtend met een collega een sessie begeleid binnen de directie Luchtvaart... En en, uh, daar heeft dat team gevraagd om iets te doen met het thema tegendruk. Dus daar begint het al mee. Dat er een bepaalde thematiek speelt. Dus uh, zo starten we ook met onze... Uh, Maar dan wilden ze niet de de luchtdruk? Nee, niet de luchtdruk. (laughs) Nee, ze wilden het tegendruk. Tegendruk. (laughs) En die zitten voor een deel in de omgeving waarin ze functioneren. Uh, Dit is een team wat zich met veiligheid bezighoudt, met luchtvaartveiligheid uh, bezighoudt. En je zou kunnen zeggen, dat is even mijn uh, interpretatie, dat de hele wereld andere dingen doet dan met luchtvaartveiligheid bezig zijn. Heb je ook bij vaktechniek, bij belastingdienst bijvoorbeeld, dat je, je staat voor een bepaald vak voor een bepaald terrein. Maar de rest van de wereld is met andere dingen bezig. Met hun vak of met, weet ik veel, de politiek... of een bestuurlijk besluit of een proces of wat ook maar. Dus het is dan de kunst in ons geval... om, om te ontdekken in de voorbereidende gesprekken... wat, wat speelt er en waar moeten er dan wat mee doen. Wat we bijvoorbeeld vanochtend gedaan hebben... Is een, is een vrij simpele oefening... die ook het gesprek op gang brengt... waarin we als het ware iedereen laten nadenken... en dat ook gaan uitspreken. Wat, wat zou je wensen, wat collega's doen... Waardoor het voor jou makkelijker wordt om je uit te spreken. Waardoor er iets op gang komt van hé, hey, wat ik doe, ik Erik, in een, in een gesprek. Uh, is, is mede bepalend voor de uitnodiging aan de ander. Maar dat geldt voor alle collega's. Dus dan, dan breng ik terug tot iets wat meer persoonlijk kan zijn. in hoe je omgaat uh, met elkaar. En dat is een voorbeeld om dat dan aan te pakken. Ja, dat kan ook over andere dingen uh, gaan. Bij de politie, bijvoorbeeld, vlak voor de zomer. mocht ik daar het. Uh, ook weer? strategisch netwerk, uh, een middag begeleiden. Dat is zeg maar de, de top 80 of iets dergelijks... die bezig zijn met, met het leiden van de politie op allerlei uh, plekken. De nationale politie. En uh, we hebben daar een oefening in verzaken gedaan. Dat betekent dat je voor jezelf vaststelt... wanneer heb ik verzaakt? Dat doet iedereen. Waardoor er iets gebeurt met het, met, met, uh, het besef... dat we blijkbaar allemaal verzaken. Dat is een relevant inzicht om te delen. Want daarmee gaat het te boerder af Dat je dus inderdaad iets kunt zeggen. Van, joh, ik had eigenlijk zus, maar heb ik niet gedaan. Ja, we hebben allemaal voorbeelden. Het barst daarvan als je dat voor jezelf uh, terughaalt. Ja. Dat is weer een hele andere manier ja. om
2: met elkaar in gesprek te komen. Sandra, als je dit hoort. Deze voorbeelden over hoe met elkaar in gesprek te gaan. Hoe noodzakelijk is dit volgens jou... Voor de uitvoering, voor de belasting maar ook voor DUO, voor UWV, noem maar alles maar op. Voor Hoe belangrijk is het in, het in het spectrum van werk en uitvoering?
0: Nou, randvoorwaardelijk. Zonder, zonder dialoog, zonder uh, gesprek met elkaar, zonder verbinding kun je eigenlijk geen rechtsstaat hebben. Dan krijg je een dictatuur. En dat willen we juist niet.
1: Ja. Dat is een hele krachtige uitspraak die je doet. Is dat verband zo direct wat jou betreft?
0: Wat mij betreft wel. Ik vind het heel wezenlijk. Want niemand heeft de wijsheid in pacht, hè? Dat doen we toch met elkaar. En, 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 en juist die verbinding is zo belangrijk om tot die diverse perspectieven te komen. En om, om, om een ontwikkeling door te maken. En dat, dat is ook juist zo, zo waardevol als, aan het werk als Rijksambtenaar. Want uh, ja, een, een paar zinnen hiervoor hoorde ik uh, Martijn en, en uh, ja, jouw Erik nog zeggen over uh, ja, de, de uitval uh, uh, in de productie. En dan denk je, ja, het is toch geen koekjesfabriek? Precies. En zo beschouwen wij onze werkprocessen wel vaak. En dat, dat, dat vind ik echt zoiets bijzonders. Dat kan niet. kan echt niet. Wij zijn geen koekjesfabriek met een nieuw smaakje erin. Wij werken voor mensen. Voor Nederland.
2: Nou, mooier kunnen we niet afsluiten. Of wel hey, klein... Ik woon. Ik nou ja, we kunnen nog afsluiten met uh, misschien nog een uh, e-mailadres van Erik. Als je zegt van... Uh, Dit wil ik ook in mijn organisatie uh, meer uh, promoten, meer op gang brengen, tegenspraak. Erik, waar kunnen ze bij jou terecht, uh, bij jouw programma?
1: Bij ons programma en bij het grote netwerk om ons heen, wat ze begint te organiseren om te helpen op allerlei plekken in de Rijksdienst. Dialoog en ethiek, Rijksoverheid.nl. Nou, dat is gezegd. Dit was De Publieke
3: Ruimte, een initiatief van werk en uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors. Onze gasten vandaag waren Erik Pol en Sandra Palme. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Oh ja, nog even dit.
0: De essentie voor mij was uh, met name een, een stuk uh, reflectie op rechtvaardigheid.
2: In een speciale aflevering van de publieke ruimte blikte Sandra Palmen terug op haar tijd bij toeslagen.
0: Um, nou ja, de, de, de leden van het werkgroepje vonden het beter om alle casussen individueel uit te procederen. Ze vertelt wat het met haar persoonlijk deed. Nou, je blijft er wel mee zitten, hè? want je weet gewoon dat er grote groepen mensen in de problemen komen. Dat, dat is best wel moeilijk. En over de kracht van
2: de inhoud van het memo.
0: Ik heb wat dat betreft ook altijd wel het vertrouwen gehad dat het vroeg of laat naar buiten zou komen. Omdat het voor mij zo evident in strijd was met, met alle vormen van recht die ik maar kende.
2: Nu te beluisteren in je favoriete podcast